0: La segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Michael McLaughlin, eh, bienvenido a Binarios. Creo que lo he vuelto a decir mal.
1: <risa> ¿Un tercer intento?
0: No, no, eh, lo dejamos así. Dilo tú y así ya la gente lo sabe. McLaughlin, McLaughlin.
1: McLaughlin. Está, McLaughlin.
0: está, está es, pero es bueno. es, Nunca he preguntado, Eso es escocés, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, el origen es escocés, mi padre era irlandés, pero, pero el origen es escocés del,
0: del apellido. Y lo estábamos comentando antes, que además en cada en cada país se pronuncia de una manera diferente. Aquí en Estados Unidos sería McLaughlin, y imagino que por ahí lo pronunciarán de otras formas. O sea que en Bilbao,
1: ¿de es... donde soy yo con este nombre y este apellido de otra manera, Ángel? Se o sea que en cada sitio de una forma diferente.
0: En Bilbao es Michael.
1: Michael, sí, o Mikkel, Mikkel también es un, <risa> un clásico.
0: Sí, bueno, bienvenido bueno. a Binarios, ¿qué tal? ¿Cómo ha la semana?
1: Muchas gracias, pues
0: bien, deseando terminarla
1: porque ya tengo las vacaciones a tiro de piedra, me quedan un par de semanitas, así que ya contando los días para vacaciones y para vacuna, que yo creo que tú ya estás... Ya estar vacunado?
0: Llevo ya un mes y pico vacunado y inmunizado ya con la pauta completa y los 15 días después. O sea que ya estoy, vamos. Yo estoy, eh, vamos. Con ganas de llamen, así que... <risa> no, pero te iba a decir dónde. ¿Tienes pensado moverte en vacaciones o.?
1: En vacaciones sí, me, me voy, pues eso, me voy un poco a Girona y luego a Canarias también voy a ir.
0: Ah, bien, de, bien. A
1: Fuerteventura.
0: Ah, qué, qué ganas, Dios, qué ganas.
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Voy a intentar ir en. En algún momento de, de, del, del verano, pero depende mucho de cómo vaya el tema de la, del pasaporte digital este raro de Europa.
1: De Europa, sí. Eso, eso aquí ya te sale en la aplicación de, por ejemplo, en la de la tarjeta sanitaria Madrid. Ya tenemos la, la opción para pedirlo, pero claro, yo como no, he estado, no estoy vacunado todavía no puedo... Ya, yeah, pero yo...
0: Yo es que tengo el problema de que como me he vacunado aquí en Estados Unidos, no sé cómo traspasar eso al certificado de vacunación en España. No hay todavía un método, creo. Entonces, eh, cuando vaya ahí hablaré con Sanidad, a ver con mi médico a ver qué me cuenta, a ver si hay alguna forma de, de, de que me lo ponga como validado. Pero bueno, en fin... Bueno, vamos a hablar de cosas que no sean COVID, que al final siempre llevo, llevo como un año empezando los programas con, con temas de COVID y estoy cansado.
1: El, el, monotema, el monotema. El
0: monotema. Pero bueno, y quería hablar esta semana de, de Amazon. Pero antes de empezar, quiero aprovechar para agradecer al sponsor de esta semana, que vuelva a ser PC Componentes. Como os comentaba la semana pasada, PC Componentes está celebrando estos días sus PC Days. El verano ha empezado con una amplia selección de descuentos en cientos de productos del e-commerce murciano, incluyendo ofertas flash en gaming e informática, pero todavía queda más. Lo mejor está por llegar, porque este próximo fin de semana, y como colofón final, los PCDs cierran con un amplio Outlet Weekend, con descuentos de última hora para los más rezagados en ordenadores, gaming, móviles, hogar, deporte… vamos, en todas las categorías. Te recordamos además que tienes hasta el próximo domingo 27 a las 23.59 horas para canjear el cupón de descuento de 10 euros que estamos regalando en exclusiva a nuestros oyentes. Tienes todos los detalles en las notas del programa, pero bueno, básicamente es muy fácil. No te olvides de usar el código a la hora de hacer el checkout y ya está. No te quedes sin la mejor equipación en tecnología para estas vacaciones.
1: Muchas gracias a PC
0: Componentes por patrocinar este episodio de Binarios. Y ahora sí, vamos a hablar. Esta semana Amazon Prime, ¿cómo lo has llevado? ¿Qué te has comprado? Pues
1: yo me he comprado, además... Siguiendo el consejo que dio un habitual del, del podcast, que, o Matías, que yo creo que, <risa> que varias veces has hablado con él, eh, yo detergente para pa la lavadora.
0: Pa eh, esta... Ha creado una escuela ese, eh, Matías, con el Matías con dos S, eh, eh, también de podcaster en churros con chocolate. Que ha creado una escuela con esto de las eh, pastillas para lavavajillas eh, de Amazon Prime.
1: Yo tengo ya para hasta el Black Friday. Tengo todavía que me queda un... <risa> una cajita pequeña del Black Friday anterior y he cogido ahora dos sacos de, de pastillas para... Lo mío es para la lavadora, no para el, para el lavavajillas. Pero también me da, pues eso, por 20 euros ya tengo 130 lavadoras. O sea que... que
0: <risa> para que todo tengo, un año te dale, ¿no? Para todo un año, casi, casi. Mm. Que... Ese es, es el truco, comprar cosas que no te vayan a caducar ni nada y bueno...
1: Efectivamente, porque tecnología, pues al final, bueno, nosotros que al final estamos probando todo el rato... Eh, a excepción de algún ordenador, algún año eh, no he comprado nunca nada de tecnología en el Prime y tampoco, tampoco a excepción de una cosita muy concreta que haya visto en oferta flash eh, que se me haya que se me haya cruzado, pues un altavoz en su momento, unos auriculares, algún regalo muchas veces, pero no no es lo que más lo más recurrente son son lo de las pastillas para, para la lavadora.
0: Bueno, y de hecho, si vais a comprar tecnología, no lo compréis en el Amazon Prime, comprolo en los PCDs de PC Componentes, que para eso patrocinan este, este episodio.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Pero pero no, pero quería hablar contigo de Prime y de cómo, cómo nos, ha, nos ha cambiado un poco la vida, ¿no? Es decir, el, el a, a los medios de comunicación, pero yo creo que todos los medios esta semana han llevado temas de los productos que no puedes dejar de escapar en Prime para tratar de cazar afiliados y demás, ¿no? Efectivamente, y, y no sé, no sé cuál es tu impresión sobre esto. A mí es que me cansa un poco ya ¿no? el tema de, de, de que todos esta semana estemos como desesperados por poner las mismas ofertas en todos sitios para rascar un poco de, de, de dinero del, del marketing de afiliado.
1: Además, a mí me, me, pasa, un, me pasa un poco porque es, eh, la sensación como la tuya, que estoy un poco agotado porque eh, luego si haces alguna selección cuidada, editorial... Eh, si haces, si haces algo que, que realmente quieras aportar valor, pues como puede ser como Ángel Jiménez de Luis o como Michael McLaughlin, que, que se han ocupado de revisar eh, los, los los Excel o estos que te envían un par de días antes o, o, o el mismo día, o las ofertas que salen el mismo día, acaban como devoradas, ¿no? Porque al final eh, hay máquinas de SEO, hay aut auténticos cracks del SEO que. Que, que están trabajando esto desde hace meses y tu artículo se, se queda, queda ahí casi casi en la nada, ¿no? Por, porque, porque en buscadores es invisible, y, y en redes, esto pues al final tiene, yo creo, el impacto que tiene. Eh, yo creo que también hay tanto ruido, hemos hecho tanto ruido en los medios con, con los afiliados que, pues, que la gente también está aprendiendo un, no sé, es el lector como en su día con los banners. Pues pues les está pasando lo mismo con, con los artículos de, de los 15 chollos que que no puedes dejar de pasar en este, en este Prime Day.
0: Sí, a ver, o sea, yo lo entiendo, es decir, no es mal contenido, al fin y al cabo la gente está interesada en esto y bueno, pues no deja de ser una oportunidad también para sacar algo de dinero de otra forma que si no, la verdad, oye, no está el sector como para rechazar dinero, ¿no? Sí. Pero pero es verdad que, que acaba siendo como demasiado ruido y acaban siendo las mismas ofertas por todos sitios y al final yo las sigo casi más por Twitter, es decir, al final yo las sigo cuando veo a alguien tuiteando de, oye, mira lo que acabo de encontrarme en Amazon, más que por porque vaya un artículo con las 15 rebajas del día, ¿no? Porque al final tampoco un día, es, es muy difícil que un día te vaya a dar por comprarlo todo, ¿no? Es cuando te llega un poco por, por así, por, por porque te estás interesado en algo y te, alguien te le dice, oye, una tarjeta gráfica a este precio, ¿no?
1: Además, alguien que, te, que tienes identificado y te aporta valor, ¿no? Que sabe... Que sabes que...
0: Lo bueno de las redes sociales es que ya están, digamos, seleccionadas en ese sentido, ¿no? Normalmente no sigues a alguien que no te aporte valor o no sigues a alguien que no que, que te esté spameando continuamente. No,
1: efectivamente, es decir, esa, esa selección de 15 que decíamos, igual la ha hecho un redactor que primero ha tenido que hacer una pieza de, yo qué sé, del, de, del tiempo que va a hacer el fin de semana o los mejores destinos para la próxima semana y luego se pone a hacer una selección de ofertas. Entonces, eh, al final... El, el valor que puede tener las redes, lo que dices tú por Twitter, es que alguien que, pues eso, alguien que sigues porque sabes que sabe de, de tecnología, eh, te, te, te recomienda algo y sabes que va a ser una buena oferta, que no va a ser un... Un algo seleccionado al, al azar
0: De todas formas, para, para los que vean estos posts, de verdad, o sea, agradecerles a los redactores porque llevan un trabajo enorme lo que, ha dicho, lo que ha dicho Michael antes es verdad, o sea, tenemos unos Excel que nos mandan con las ofertas que son kilométricos y ponte a buscar las cosas que merecen la pena ahí, ¿no? Entonces, como, bueno.
1: Efectivamente, a mí me ha tocado hacer alguno este año, eh, nos ha tocado alguno hacer editorialmente y, y sí, es, es, un poco, es un poco picar piedra
0: Sí, 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 sí. Es un trabajo nada agradecido y ya te digo, eso es. No quiero decir que ojalá no haya más post de estos, porque al final, lo que decía, es dinero, merece la pena intentarlo. Es un servicio público hasta cierto punto, es decir, al final la gente le les saca utilidad y merece la pena moverlo, pero, pero en cierta forma tengo la sensación de que ha viciado un poco la conversación en medios de comunicación en esta, es una semana al año, sí. pero es una semana al año en la que queda todo muy viciado y que a Amazon le ha salido redondo, tío, es que es que es la leche lo de Amazon. Es que han Publicidad marcado gratis. de una manera tremenda. Total, total, es una cosa increíble, pero bueno.
1: No sé. te, das cuenta, te das cuenta de estos días todos los comunicados ¿no? que te habrán llegado a ti también de, pues de marcas que hacen coincidir su lanzamiento con el Prime Day, eh, su, su televisión estrella para este año la lanzan en Prime Day, eh, móvil, eh, flagship killer lo lanzan en Prime Day con pues eso, pues le meterán una rebaja, Que lo hacen otros momentos del año, pero le meten una rebaja de 20 euros de... De 30 euros al terminal y salen en Prime Day, hacen ruido y, y realmente se ponen en el radar de la gente que igual dice, me voy a esperar al Prime Day pa, para, comprarme, para comprarme un móvil y, y se ponen ahí en el radar. Entonces lo ha hecho, lo ha hecho muy bien.
0: Sí, el, la parte mala, bueno, la parte mala, la, dos cosas importantes aquí. Primero, por fin empiezo a notar un poco de, de presión en la dirección contraria, es decir, eh, muchos medios están aprovechando Prime Day para lanzar noticias relevantes sobre Amazon. Eh, ahora hablamos de algunas de ellas, ¿no? Como esto de la formación de sindicatos y, y lo de los desperdicios y cómo tira, tira muchos productos a lo largo del año. Y luego también eh, que, que digamos que hay más, eh, más interés por, por darse cuenta de lo que es Amazon y, de, y, del, y del efecto nocivo que puede tener una empresa como Amazon en, el, en la economía, ¿no? Es decir, eh, ole por Jeff Bezos, pero creo que... No sé si lo has visto, pero ahora que se va al espacio, sí, ayer sí. empezaron a circular una petición para, de gente para que se quede en el espacio. Creo que ¿Cómo como le dejen entrar
1: de nuevo en la atmósfera? Como 100.000 mil
0: firmas. Sí la sí, sí, <risa> he
1: visto. La verdad que tiene, tiene bastantes haters también.
0: <risa> bueno, como siempre, alguien, como alguien siempre, que. ¿no?
1: Es, es lo que pasa, ¿no? Persona multimillonaria de, de éxito, pues claro. al final generan las escuelas de marketing mucha admiración. Pero fuera de ellas probablemente genere más, más más aversión que otra cosa.
0: Pero, pero Amazon está un poco en esas, ¿no? Es decir, se ha convertido en algo tan grande que empieza a tener, a generar problemas a, a niveles que, que solamente esa escala le, le permite tener. Hablaba antes de lo de, de lo de tirar productos. Ha salido esta semana un reportaje de ITV, que en una fábrica del Reino Unido, solo en una fábrica del Reino Unido, que tienen 24, en Reino Unido, imagínate todas las que tienen en el mundo, una fábrica no, un almacén. Eh, tiran todos los eh, todas las semanas semanas ciento productos a la basura es alucinante. Es de, y cuando el producto es eh, afeitadoras eléctricas, drones, ordenadores, televisores, o sea, productos que no tienen que ser precisamente baratos. Eso, imagino que muchos de estos son cables y cosas así que, que nadie compra y hay que tirarlos, pero, pero es, eh, es una escala que te da un poco que pensar. 130.000 multiplica por 24, multiplica por todas las fábricas, que, los almacenes que tienen en el mundo y da un poquito de miedo, ¿no?
1: Da, da un poquito de miedo. A mí me sorprendió muchísimo la cifra por lo que significa la cifra, porque claro... Tú piensas, ves el reportaje en Reino Unido y dices, bueno, pues no han vendido este modelo de este dron en Reino Unido, pero que Amazon tenga que tirar algo significa que no lo ha vendido en Reino Unido, que no lo ha vendido en España, que no lo ha vendido en, en Francia, en Alemania, porque tiene un, una maquinaria logística que, que puede mover productos de un lado a otro en cuestión de horas o días, entonces...
0: Pero ahí, ahí te das cuenta... De los márgenes que tiene, lo bajos que son y cómo funciona la economía realmente, cómo funciona el mundo en el que estamos. Es decir, al final que, que no puedas vender ese dron de, de Reino Unido en España porque transportarlo y venderlo aquí ya te supone perder el margen de beneficio completamente y te sale más barato tirarlo allí teniendo en cuenta que tienes que pagar probablemente tasas de reciclaje pues eh, pues es lo que hay, ¿no? Es, estás vendiendo un dron con un margen de beneficio que es ridículo. Es,
1: es, es un margen de, de beneficio mínimo y es, lo, y es lo que decías antes, ¿no? Que al final es semana a semana. que es, A mí es lo que más lo que más me ha chocado cuando, cuando leía la información que hacías a raíz del, del reportaje que, que, que semanalmente esa cantidad, que no es una fecha concreta véase después de no sé, después de navidades después de una campaña navideña después de un Prime Day que que hayan. Oye, que el Prime Day al final a ellos también les sirve para colocar mucho, mucho producto que tienen en stock. Eh, es, es todas las semanas del año. No es después de, un, de una campaña concreta. Entonces eso te da. Te da, te da una imagen bastante chocante del asunto.
0: Es que, y esto pasa en todas las empresas. ¿eh? En mayor o menor medida se tiran muchas cosas. Es decir, empresas como Zara, como Louis Vuitton, pongo las de moda porque digamos que es un, es un mercado que da mucho a esto. ¿no? Como, como tienen que cambiar la ropa cada tres cuatro meses... ...sobra mucho excedente y hay cosas que por mucho que mandes al outlet no se van a vender... ...ya que al final acaban destruidas. En el caso de las marcas de lujo, Chanel, Louis Vuitton... ...no es que las destruyan, es que las queman directamente para que no puedan entrar en el mercado... ...de otra forma a, más, a precio más bajo. Con lo cual es, es, es una locura cuando lo piensas en, esas, en, ese, en esos términos. Pero ya más allá de lo absurdo de fabricar cosas que pasan de la cadena de producción a la basura directamente está yo creo que el hecho de que la escala de Amazon es lo que le da la dimensión, ¿no? lo que dices tú, es que son 130.000 semanales, es una locura. Vale que a lo mejor de los 130.000 la gran mayoría serán cosas muy pequeñas, no o sea, ya digo, serán cables, serán cosas así, pero es que es una, es una barbaridad.
1: Una barbaridad, no sé también en esa cifra, igual en otros, en otros países es diferente porque no sé cómo habrá podido influir en esa, en esa cifra que esa investigación se haya hecho en Reino Unido, que tiene sus, sus particularidades más aún ahora con el, con, con, el Brexit. El, con el Brexit, que a mí me llama por, por la dimensión y el impacto que tiene Amazon medioambiental, que hablábamos de, de los residuos que genera, a mí una de las cosas ahora que mencionamos el Brexit en pandemia, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es cómo, cómo al final Amazon, la el, el aprovisionamiento que hizo de, de cajas de cartón, llegó a obligar a a utilizar hueveras de plástico, de nuevo, que era en los supermercados, porque realmente hubo unas semanas que hubo un, una escasez de, de, de cartón en Reino Unido bestial. Y, y entonces dices, ahí te empiezas a dar cuenta de, con estas pequeñas cosas de la dimensión que cobra y de cómo puede influir, ¿no?
0: Y cómo afecta en general a todo, porque al final es eh, todo esto tiene un impacto más allá de Amazon. Es decir, el... El, el hecho de que el comercio electrónico, digamos que Amazon haya popularizado tanto el comercio electrónico, incluido el envío en un día o dos días, cosas así, ha obligado a todo el mundo a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces el, la demanda de cartón es una locura. O sea, es en Estados Unidos, si tienes una empresa y quieres vender online, de, de repente tienes que ocuparte de esta parte de la logística que es una locura. Es decir, tener cajas de diferentes tamaños, eh, tener gente empaquetando y enviando, no es ni barato ni sencillo. O se requiere muchísima muchísimo eh, talento detrás, no, requiere muchísimo talento detrás para mover una, una operación así. Yo
1: creo que como comentabas, ¿no? del, del músculo logístico y de esto que, de que Amazon ha, ha empujado a, a, todo el, a todo el mundo a, a hacer entregas en 24, 48 horas, eh, yo creo que se está empezando, o al menos aquí en España, se está viendo que hay un debate a la inversa, ¿no? de que la gente se está dando cuenta que la última milla eh, está empezando a ser un poco caótica en las ciudades eh, furgonetas todos los días, eh, zonas de complicado acceso. Se ha visto más, yo creo, que con el tema de, de Globo, de libero etcétera, etcétera. Eh, pues eso, locales, cocinas fantasma, etcétera, etcétera. La última milla, el negocio que se ha abierto ahí. Y a mí me da la sensación que empieza a haber, al menos en el sector de la logística, como un debate a la inversa de, de optar a... De optar a, a a, a otras soluciones, ¿no? O una de dos. O tienes la opción de que el usuario cargue con el coste del envío, cosa que yo creo que no va a suceder porque nadie quiere pagar, porque las cosas le lleguen en 24 horas o casi nadie. Eh, o que haya entregas agrupadas o que, o que vayamos a un modelo de, de lookers y de puntos de conveniencia para evitar que haya tráfico, en toda, tráfico asociado a la logística en todas las calles, ¿no? No sé si en Estados Unidos se ve se ve igual, pero yo es el debate que percibo últimamente aquí, sobre todo en Madrid y Barcelona.
0: Es que en Estados Unidos es un debate que solamente se va a dar en ciudades, ¿no? Y en ciudades muy concretas, en Nueva York, en San Francisco, en ciudades con una densidad de población muy alta. En el resto de Estados Unidos, como es una población tan dispersa y es tan acostumbrada a conducir y demás... El, el exceso de tráfico no se nota casi, o sea, se nota, pero no se nota que hay una furgoneta de reparto más, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, no no, se, no no afecta en ese nivel, pero yo creo que es importante que, que este discurso esté y es importante que se empiece, eh, me gusta ver que empieza a haber un poco de pushback, iba a decir, de, de lucha ¿no? de, del consumidor contra, contra Amazon, porque no podemos estar, es una empresa que está asfixiando realmente la, el toda la sociedad, cómo estaba organizada a de nivel de, de, de retail y, y, y no hay una... Es que la, si esto triunfa es, es preocupante, es decir, es, realmente es el último intermediario que vamos a tener. Es decir, es, es, no hay... Es una batalla por el control absoluto del retail. Entonces, si, si solamente queda Amazon, es una mala noticia para todos, ¿no? Y, y, y mientras tanto es una empresa que está pues, agobiando a pequeños comerciantes. Es que que, que es decir, ¿qué incentivo tienes ahora para abrir una pequeña tienda en una ciudad?
1: O eres algo muy especializado. Y... Súper
0: especializado, pero es que cuando eres súper especializado, si tienes éxito, Amazon te lo va a copiar. O sea, te lo, va a, te lo va a comer de una forma u otra, tarde o temprano, ¿no? Al final es, hay, hay, digamos, un punto raro en el que si no eres muy grande todavía y tienes éxito y eres nicho y das con una cierta serie de teclas, pues tienes un negocio interesante, pero a la larga estás condenado igualmente. Yo creo, yo
1: creo que aquí lo que puede, es decir, la única posibilidad de, de, de competir en ese sentido con Amazon que tiene el pequeño comercio es al final la curación humana ¿no? que puede haber detrás de, del, del pequeño comercio que pues al final si yo voy a, a, no sé, se me ocurre, una librería en el centro de Madrid tipos infames que, que te seleccionan los vinos y te seleccionan los libros, yo voy ahí porque sé que el criterio que tienen para seleccionar Sé que no me voy a llevar nada, o casi nunca nada, que no me guste. es Pero pero es lo que es lo que creo yo el hueco que le queda al pequeño comercio. Ahí te estoy hablando de libros, pero se puede llevar a muchísimas más cosas.
0: Sí, bueno, yo... libros, libros tienen la suerte de que el precio está regulado. Entonces, eh, digamos, te da igual comprar una librería que en Amazon te va a costar lo mismo. Sí, además,
1: lo de un un libro en, en esa que te lo entreguen en esa misma mañana pues pues yo todavía no un globo puso aquí en Madrid en Madrid en marcha no entrega en una hora de libros o no me acuerdo en cuánto tiempo pues obviamente pues, te hace preguntarte si necesitas que te entreguen un libro en, en esa misma en esa misma mañana o en una hora pero pero sí yo creo que la baza lo que te decía que al final la especialización del que está detrás del negocio y y, y la curación que puede que puede hacer sobre el producto que, que selecciona y que vende. Pero, pero si no, si te vas a algo más genérico, a, a moda, a electrodomésticos, incluso a muebles, ya lo empiezas
0: a tener cada vez más,
1: más complicado.
0: Bueno, es que es verdad, ahora ya Amazon vende bastante mueble, además.
1: Sí. Es más, yo me he mudado, me he mudado hace poco y... Una de las estanterías, tenía una idea de estantería en la cabeza, no la encontré en Ikea, no la encontré en varios sitios y apareció misteriosamente en Amazon. O sea, que, que, que sí, que te da... Que yo jamás me hubiese imaginado comprándome un mueble en Amazon hace, antes de la pandemia. Sí.
0: Me hace gracia eso de lo de apareció misteriosamente. No, sí, pues sí. Sugerido, seguramente, ¿no?
1: Seguramente. Ah, tendré, tendré, no sé, 3.300 cookies. <risas> eh, que les hayan permitido eh, configurar el, el mueble que yo tengo. Casi te llegas a imaginar eso, pero...
0: Eh. De es, cuando lo piensas, o sea, todo esto, Amazon Prime como programa es la leche. Es decir, tú estás pagándole a Amazon básicamente por extraer información de ti a un nivel, por la tontería esta del envío gratis en un día o dos días o lo que sea... Eh, con Prime lo que tiene es un acceso a tu a tu historial de compras, a tu a lo que estás viendo en Amazon Televisión, en la en la parte de streaming y tal. Que oye, o sea, es que es, es una máquina de hacer eh, sugerencias interesantes, por así decirlo. Y además,
1: al final, sí, al final, además, te transmiten, a pesar de que es un negocio redondo para ellos en el, en el tema de los datos, eh, a mí me da la sensación que Prime va a tener que subir dentro de poco en, en España. Porque te transmiten la idea de te estamos dando mucho ya
0: por, por lo que pagas. España es muy barato, ¿no? ¿Es 30 y algo euros?
1: Eh, sí, yo lo tengo en modo mensual eh, porque pues no sé por qué lo tengo configurado así. Imagino que porque no me gusta atarme a, a, a cosas a 12 meses y a mí me sale, creo que son 3,99. Sí,
0: creo que son 39 euros al año en, en España. Es... En Estados Unidos estamos a 125 dólares, o sea, va a subir seguro, seguro, seguro.
1: Se llama, yo creo que en países de nuestro entorno ya se han anunciado, entonces, tarde o temprano, igual están esperando un poco a que se campe un poco la, la situación, la gente se quite el miedo de, de la pandemia, lo económico, y a la vuelta de verano, que ya estaremos más, más relajados, seguramente nos encontremos o durante el verano una una subida de precio.
0: Bueno, de todas formas, también te digo que es fácil de, de la gente, al final con Prime lo que hace muchas veces es, bueno, pues a un amigo que tenga Prime le pides que te compre lo que sea, al final es, es muy fácil de compartir, digamos. ¿eh? Eh, has escrito bastante sobre temas de sindicación, ¿no? que es otra de las, de las cosas que por fin están pasando, ¿no? Que se está empezando a ver, digamos, un, un esfuerzo por, por, uh, por ver un poco de sindicación entre trabajadores de Amazon. Fíjate, esta, esta semana también otro artículo. Todo esto por Prime, evidentemente. Digo que por eso decía que está bien que empecemos a atar las exclusivas a Prime para, para que no sean toda buena noticia, no siempre. Pero, pero salía un artículo por ahí que, eh, que Amazon todos los años despide como al 6% de su plantilla que menos eh, que menos eh, performance tiene, que menos eh, rendimiento tiene, que menos eficaces. Hablo de, no de trabajadores de almacenes, sino de, de las oficinas, ¿no? Eh, eh, como lo tienen como política, es decir... Esto internamente le dan un nombre que es como rotación inevitable, ¿no? digamos por así decirlo y es básicamente eso, es decir, tú tienes el, tú eres el, la persona responsable de un equipo, pues todos los años al 1% lo tienes que liquidar de alguna forma o bien porque se vayan, porque no aguanten o bien por lo que sea, tampoco sé hasta qué punto está codificado como una norma o es más digamos una... Un, un resultado de cultura cómo funciona popular, la de... cultura, cultura, por cómo está la cultura de Amazon interna, eh, acaba pasando, pero el caso es que pasa, ¿no? Entonces, eh, oh. Amazon ha estado defendiéndose de este ataque diciendo que ellos no tienen realmente ningún ningún programa específico dedicado a esto, es decir, no tienen eh, como norma interna que hay que despedir al 6% menos productivo todos los años pero eh, preocupa un poco, ¿no? porque es como uff, no sé. yo nunca he escuchado buenas cosas de trabajar en Amazon, sinceramente O sea, a, a nadie.
1: Ya es curioso que, que no les escuchas buenas cosas de trabajar en Amazon no a la gente de los almacenes
0: no, no, a la gente, a, a la, a la gente de
1: a la, a la gente de corporativo a la gente de de la parte corporativa, de la parte de, de web service, eh, gente que, que ya es trabajo cualificado, no estamos hablando de un mozo de almacén que se tiene que hacer no sé cuántos kilómetros al día andando para colocar productos y que no puede más con su vida, sino estamos hablando de gente preparada y, y da la sensación un poco que, que a mí me da la sensación ¿no? de cuando he conocido a gente que, que ha podido trabajar o que pasó en el pasado por por Amazon es que eh, lo, los trabajadores, vamos a decir, altamente cualificados, están, primero, entran en una fase de estar absorbidos por esa cultura de, de empresa, que es, es una cultura de empresa, pues que le, buenas condiciones, oportunidades, visibilidad, pero que luego corren el riesgo de eso, de, pues, no sé si llamarlo trituradora, una, una picadora de carne, como quien dice, como se dice habitualmente cuando cuando un trabajo es muy muy intenso y te tienes que entregar al 100 por, al 120% todo el rato y, y ponerlo por delante de todo. Pero, pero a mí esa es la sensación que tengo, incluso en, en la gente cualificada.
0: Sí, porque fíjate, gente de Google, de Apple, de Microsoft, todos te pueden decir, mira, es un trabajo duro o lo que sea, pero me gusta la empresa o me da ciertas cosas o estás en un sitio que, que lo cambia todo. En Amazon, lo más benévolo que suelo escuchar de gente que trabaja internamente es eh, es un año o dos años de trabajo completamente descomunal eh, con una cultura muy dura, pero a cambio tienes un en el currículum que has trabajado en una empresa como Amazon y de, a partir de ahí te vas a donde quieres, ¿no? Digamos.
1: Me suena a mí como los, los chavales que entran en las, en las consultoras, ¿no? En, sí, sí, eso es estilo. Vale, voy a pasar eh, tres años muy fastidiados, muy malos, Voy a dormir pues cuatro horas al día esto los próximos tres años de, de mi vida, pero, pero luego esto lo voy a recoger en el futuro. entonces. Sí. Uh -huh. eh, uh -huh. a, a, mí, a mí me da un poco. No sé si pena, y creo que también en el periodismo muchas veces hemos pecado de, de hacer cosas.
0: Bueno, el periodismo. Pero el periodismo, al fin y al cabo, yo creo que tiene un componente vocacional, ¿no? O sea, somos muy masoquistas los periodistas. Eso, sí,
1: pero, pero bueno, pero yo entiendo que, que, que el. Mucho ingeniero apasionado por su por su oficio también. Entonces, yo creo que, que entra en juego en juego esto. Entonces, yo es que creo que eso se ha instaurado, ¿no? En nuestra, en nuestra mentalidad, y, y se, ha ido, se ha ido extendiendo ya. Es decir, no vemos poca gente, o, o, poca gente cuestiona que, pues eso, que alguien que entraba a trabajar en Amazon se mate durante dos años a trabajar. Eh, porque él va a decir, no, yo lo estoy haciendo para el día de mañana, pues tener mayor proyección y tampoco se le va, se le va a criticar. Entonces es, es un poco que se ha asimilado esa, esa idea de, de voy a dar todo y, y ya me pasarán el, el cazo hasta que te viene alguien y te dice que no vas a heredar la empresa. Entonces muchas veces te, te, abre, te abre los ojos.
0: ¿Qué por, y Entonces en, en, en este contexto, ¿cómo ves todos estos esfuerzos de sindicación que se están empezando a mover? De
1: sindicación, pues bueno, pues al final si sí tenemos en cuenta que, que como dice mucha gente, la logística es la nueva la nueva industria de, de esta de los próximos 30 años, pues, pues es que al final es un trabajo muy manual y muy es que creo, no no diría manual, porque al final Amazon tiene los almacenes super automatizados, pero creo que es como el, el escenario perfecto para, para, para que los sindicatos y. Y la lucha laboral como que se entrene, ¿no? Para lo que le, le viene por delante. Porque es, por un lado, juntas eh, una actividad, pues eso, de baja cualificación, eh, con mucha carga física, con, pues bueno, con donde las condiciones de... de las condiciones salariales es, es un factor importante tanto para la empresa como para los trabajadores, es decir, va a haber un tira y afloja porque la empresa necesita mantener los costes laborales lo más bajo y los trabajadores pues obviamente quieren para una persona que cobra 1.100 euros pues cobrar 1.170 es un, una subida importante, si hablamos de, de gente que cobra 20, 20 y pico mil al mes pues pues cambia la la, la circunstancia. Y luego tiene esa parte componente tradicional, pero es que Amazon está ensayando eh, vigilancia algorítmica, eh, robotización, automatización. Entonces es como la tormenta perfecta ¿no? para que se, se produzca esta, esta sindicación. Eh, Creo que lo tienen muy difícil en Estados Unidos, aún más, porque yo creo que...
0: Bueno, justo esta semana el, uno de los mayores sindicatos de Estados Unidos ha anunciado por fin que va a intentar hacer una sindicación en, en nacional de trabajadores de Amazon, que, que es un poco el problema que tenían, que hasta ahora eran eh, almacenes eh, locales en, en ciertos estados los que intentaban eh, sindicarse, pero claro, si no tienes un apoyo más nacional era complicado, ¿no? Entonces, ahora que por fin hay un esfuerzo grande, a lo mejor se mueve algo por ahí.
1: Sí, además, locales se vio, ¿no?, que presiones de la compañía…
0: Sí, sí, sí bueno, constantes, sí. Es,
1: es bueno, se ha visto en, en España, en San Fernando de San Fernando de Henares, que es los que han estado tres años en pie de guerra por el cambio del convenio y, y huelgas cada dos por tres, se veía que las presiones de la empresa eran brutales también. Y, y que en cuanto hicieron la primera, la primera huelga pues utilizaron mecanismos internos para que se tuviese que recuperar las horas eh, pues eso, como tienen, tienen la capacidad de viendo supuestas necesidades moverlo mover turnos y tal pues oye, les hicieron como recuperar las horas y paliaron los efectos de, de la huelga es que la hicieron invisible entonces o, o te coordinas muy bien eh, en Estados Unidos a nivel nacional en Europa a nivel continental eh, o es que Amazon tiene al final una fontanería eh, tremenda que, que, que puede anular cualquier intento de, de este tipo y, y, en, y en el caso de lo que comentabas, no son centros pequeñitos pues al final pues eso pues también hay que pensar en el trabajador ¿no? de, de los almacenes de Amazon que muchas veces pues igual es un, pues, un no quiero, no quiero yo discriminar ¿eh? ni hacer un, un perfil pero pues es un trabajo de baja cualificación igual es personas de 40 o 40 y pico años que, que no encontraban trabajo en en, en otro lado eh, gente muy joven temporal que aspira a que pase de ser eh, un green o un blue que es el, como se les codifica que los verdes son los los temporales los azules son los, los fijos y hay gente pues al final que pues que también va a costar ¿no? eh, convencer para que se se implique en, en, en esto entonces yo creo que, que está pinta pinta complicado
0: Sí, no. aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las condiciones hay una razón por las cuales las votaciones no triunfan. Oye, por mucho que Amazon presione internamente al final, el trabajador vota si quiere eh, sindicarse o no y han fracasado los intentos. Y en parte es porque los trabajos de Amazon, aunque sean duros, aunque sean trabajo no cualificado de almacén, que es, eh, que es pesado y tal, y eh, no deja de ser un trabajo que está medianamente bien pagado para Estados Unidos. Están pagando como 15 dólares la hora que es, eh, es lo que estaba ahora el gobierno intentando poner como salario mínimo pero que no es salario mínimo de Estados Unidos, ni mucho menos y es mucho más de lo que cobra un camarero, de lo que cobra muchos profesionales en Estados Unidos, entonces al final es, es un trabajo que es apetecible claro. y ahora, ahora vamos a ver qué pasa no ahora cuando salgamos de la, de la pandemia porque Estados Unidos está teniendo muchísimos problemas para encontrar trabajadores ¿Eh? de trabajos muy, muy bajos, es decir, de trabajos muy, muy, muy mal pagados, eh, camareros cosas así eh, no, eh, hay una demanda enorme y no hay quien la cubra, en eh, parte porque nos está permitiendo inmigración, o se han puesto más duros con la inmigración, que es una fuente para todo este tipo de trabajos, y en parte porque la gente también está viendo, oye, Amazon me paga 15 dólares la hora, no voy a ponerme a trabajar por 4 dólares la hora más propinas eh, de camarero, porque de camarero. es que de, de, cuando no hay nadie yendo a los restaurantes. ¿no? Ahora que
1: comentas eso en España también, el convenio de, de logística y de, de todo el que rige el tema de los almacenes y tal, también está eh, yo creo poquito por encima del, del salario mínimo interprofesional, entonces es lo que dices tú, pues me voy a poner de trabajar de, eh, en, un, en un garito de camarero que no me, no sé, es, es, es tienen al final, creo que han dado en el punto exacto para que, que pues eso, para no, no, que no se les pare la rueda, ¿no?
0: Son muy buenos en eso, la verdad es que o sea, creo que todos somos culpables de, co de comprar de vez en cuando en Amazon y tal, y al final es, eh, estás, estás contribuyendo a esta maquinaria, pero al final es que es, es, es una maquinaria muy cómoda, ¿no? Y justo este año de pandemia más.
1: Además dicen eso, el, el luego dicen, no, es que claro, tienen una cantidad de temporales, no es que el, el, propio, el propio negocio te exige tener temporales, tú no puedes tener, yo creo que ahora mismo tienen como 1,3 millones de trabajadores en total, y eran 600, más los 600.000 eh, temporales ¿no? Que, que alivian la carga en momentos puntuales como puede ser Navidad o Black Friday o, o el Prime que mencionábamos ahora. Claro, es que Amazon tendrá, imagino, cuatro picos grandes de trabajo. O sea, su propio negocio les obliga a tener...
0: Sí, a, a poder contratar flexiblemente porque si no, no pueden ya no pueden cubrir la, la demanda en, en Black Friday o lo que sea. Sí,
1: por eso.
0: Uh -huh. Bueno, por, por acabar en un tono un poquito más optimista, ¿qué tal los, eh, los auriculares de Sony?
1: A mí, me parece una, a mí me parecen una maravilla. Me gustaba mucho el modelo anterior, aunque me gustaba mucho el sonido y la cancelación de ruido, que tenían ciertos problemitas de, pues bueno, en manos libres no funcionaba todo lo bien que tenía, todo lo bien que tenía que funcionar. Y el diseño ese, que era una cápsula, lo sigue siendo, pero más disimulado, eh, que se, te salía tanto de la oreja, pues no me resultaba del todo cómodo. Pero es que ahora yo creo que se van acercando bastante a, a limar esas, esas, esos problemitas que tenían y a mí me parece, a día de hoy, para el que le gusta el sonido, para el que no... Es decir, claro, decir que son los mejores auriculares, que a mí me cuesta mucho porque yo... No, creo te,
0: metas, no te metas en ese ver en general. No porque... me voy
1: a meter en ese ver en porque creo que eh, los mejores auriculares serán para mí unos, para ti otros y para... Y para yo que al final estoy utilizando tanto iOS como Android en mi día a día, pues bueno, pues no me importa. Yo entiendo que alguien que utilice un Mac para trabajar, eh, un iPhone, un iPad, eh, el Watch, etcétera, etcétera, pues obviamente no se plantee comprarse otra cosa que no sean los AirPods por la integración que tienen. Pero pues luego a mí la, la configuración, la ecualización que tiene el Sony me resulta muy agradable. Me gusta mucho como... El, y la, el, y la el... puedes
0: variar, que en los Apple, por ejemplo, la puedes. ¿eh?
1: Y igual otras marcas, otra persona le gustará le gustará otro tipo de... de cómo lo hace, yo qué sé, Bose o, o Sennheiser. Entonces, los auriculares es algo muy, muy, peculia muy peculiar. Lo que yo digo es que si alguien está dudando comprárselos o no, pues, pues lo único que puedo decir es que no sé que no se van a equivocar, que van a tener unos muy buenos auriculares, también hay que pagarlos, pero...
0: Son carillos. Eh, hablamos de los WF-1000XM4, que es un nombre fantástico para recordar.
1: Es, ese, eso es lo siguiente que tienen que cambiar, el nombre.
0: <risa> Pero bueno, son los, los auriculares que tienen, de digamos, inalámbricos de botón eh, de, 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 in-ear, in que acaban de, de lanzar. Y como siempre, es decir, Sony yo creo que hizo un muy buen trabajo en el tema de la cancelación de sonido. Sorprendió muchísimo con los de, que son los que sí son de arriba para el podcast, los, eh, los de diadema. Y cuando ha pasado a los pequeños, pues también están muy bien, ¿no? A mí los he estado probando. Yo soy de los que los que dices, ¿no? Al final yo, como vivo casi siempre en un universo muy Apple, para mí los AirPods Pro es, eh, es, es, es una Ponen opción mucho mejor, ¿no? Prácticamente sí. O sea, se los vamos, lo primero que, si se me rompe, es lo primero que compraría el día siguiente, ¿no?
1: Apple lo ha hecho muy bien eh, con el tema del diseño, ¿eh? Que es un auricular del de Sony. Yo, por ejemplo, cuando... Amigos míos, se los doy a probar. Hay algunos que se quejan eh, de que les molesta, no les molesta. Mm, eh, con los Pixel Buds lo mismo. Hay gente que les duele la oreja cuando se los ponen, pero con los AirPods, con, ni con los primeros, ni con los básicos, ni con los Pro, no encontraba a nadie que le resulte molesto.
0: No, si acaso, a lo mejor que a algunos se les cae más fácil que a otros. Esto es el único problema que le veo a los AirPods, eh, encajan un poquito mejor. Eh, estos, eh, a mí, los lo únicos que le he encontrado mal a los de Sony, a, los, a estos WF-1000XM4, es que la, a veces toco sin querer el auricular. Eh, sí. Lo típico, que estás ajustando la oreja y le das a la pausa o lo que sea y es la parte que me cuesta un poquito más los AirPods Pro por algunas razones están siempre perfectos en la oreja, no tengo nunca ningún problema tengo que tocarlos, salvo que quiera cambiar de canción o quiera parar, pausarlo o lo que sea, y la transparencia de sonido es decir, no la cancelación, la cancelación es muy buena en los dos, ¿eh? es fantástica eh, pero la transparencia, es decir, cuando deja pasar el sonido al exterior, la de los AirPods Pro me sigue pareciendo mejor es decir, es, es, es fantástica es, es como estar realmente escuchando el mundo exterior es increíble
1: Eso, eso sí, eso, eso ahí tienes, ahí tienes razón razón. Eh, luego, por ejemplo, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho, yo que me lo suelo poner en el en, el, en, la, en la redacción bastante, y, y siempre al final te acaba viniendo alguien a pues a pedir si vamos a subir tal tema, o lo que sea, el tema del gesto, ¿no? de, de el gesto de poder poner el, el dedo en el auricular y, y que se pare la reproducción es eh, esas cosas pues bueno pues son detalles al final no que, que a alguno le gustará más una manera y a otro le gustará más más la la, la otra pero sí lo de la transparencia yo creo que la de Apple está un, un pelín por delante que de la de
0: Sí, y la de Sony tiene muy buenas cosas. ¿eh? Por ejemplo, la de Sony puedes pedir que se enfoque solamente en voz, sí. puedes calcular, puedes cambiar el nivel de transparencia que tiene. A lo mejor no quieres que sea 100% transparente, sino que tenga un poquito solo. Y hace, tiene, tiene, en ese sentido, eh, cualquier auricular que no sea de Apple siempre te va a dar un poquito más de de opciones de personalización y eso me encanta. Me encantan los Sony, me encantan los Pixel Boots, me encantan en los Galaxy Batch, me encantan en casi todos los que he probado, porque al final son todos un poco también clónicos unos de otros, ¿no? Pero pero, pero me gusta mucho. Y el diseño está muy bien. Pero es verdad que hay una, una conveniencia ahí cuando tienes un casi todo Apple que es difícil de. de es que es, es difícil,
1: es difícil convencer a alguien que está. A, a alguien que está. no sé. Alguien que está tan metido en, en, en el ecosistema Apple que. Que, que se salga de que se salga de, de, del ecosistema, es, no sé con quién, con quién lo he ha hablado, ¿dónde lo leí, en algún tema, en algún, en algún tema tecnológico y tal, que venía en el 4 de a raíz del 4 mayo. Pues es como convencer a alguien de, a un partidario de, de Ayuso de que vote a Pablo Iglesias el 4M, pues lo mismo <risa> es, que, es que no vas a andar cambiando. Es decir, yo creo que la gente que es fan del ecosistema de de ellos es muy difícil sacarles.
0: Sí, y aunque, y aunque no sea fan, aunque solo sea usuario, digamos, por razones X, porque a, a, las cosas le han cuadrado así o lo que sea, ya, ya digamos, ya estando ahí en ese ecosistema, es muy difícil salir de esto. Es, es la mayor,
1: que... es la mayor, yo creo, es la mayor barrera de salida, ¿eh? Sí, sí, sí. De... Bueno, sí.
0: Bueno, sí. Bueno, y el watch, el Apple Watch para quienes lo usan. Y al final son, son pequeñas cositas, pero son las pequeñas cositas con las que Apple te mantiene bastante, bastante atado, ¿no? Bastante atado. Sí, eh, efectivamente. Pero bueno. Pero, pero, bueno, yo también diría lo mismo. Cualquiera que esté dudando, eh, auricular, los auriculares de Sony son fantásticos. La cancelación de ruido es muy buena, la transparencia es muy buena. A pesar de que crea que la de Apple es muy buena, también la de Sony es fantástica. O sea, son es muy la buena. La
1: la autonomía sí la que autonomía es eso, muy buena. En eso yo, es que ahora mismo no, no tengo en mente la cifra definitiva, pero creo que eran eran una barba, era una barbaridad de, de de, de horas.
0: Son ocho horas eh, por carga, más o menos, en vez de seis que suele es lo que suelen tener este tipo de auriculares o sea, duran un poquito más, ¿eh? Un
1: poquito más y te da, como creo que era tres cargas el estuche pues, así que sería, vamos es, es, es bastante es, es, es bastante bestial en ese aspecto
0: Y no tenía por aquí nada más, no sé si has probado alguna otra cosa o
1: eh, pues no, estoy probando una
0: tele Xiaomi,
1: probé hace poco un armario de estos, yo imagino que en Estados Unidos será más habitual. ¡Oh,
0: te lo leí! ¡Qué bueno, tío! ¿El, el, el que te planchaba o el que...? Pues bueno, el que te planchaba,
1: te quitaba las arrugas, pero para <risa> lo que plancho yo, te quitaba alguna arruga de las camisas y te secaba la ropa. Yo que vivo al final en un apartamento sin terraza ni,
0: ni qué tal, bueno pues, esto. ¿eh? esto pues viene
1: bien. Pero es un mamotreto también que alguien que trabaja en traje todos los días y tal... Eh, Sí, pero pero para pero para mí ya te digo que no eso, si, me si me llegase a planchar completamente toda la ropa, por supuesto
0: yo creo que todo el mundo sueña con un robot que les planche, pero es que la verdad es que es una tarea súper complicada cuando te pones a pensarlo. Esta máquina que tienes que ponerle pinzas en no sé dónde y estiramos de tal forma. Al final acaba siendo tanto trabajo que dices, tío, plancha normal, si es que te cuesta 10 minutos. O,
1: o, no, o no planches. O no planches, o es así, que, sea, como no Es lo que llevamos haciendo algunos varios años, pero, pero sí, no, fue fue bastante... Son estos aparatos que yo imagino que a ti te habrá pasado lo mismo, de que, que se agradecen incluso probar, ¿no? Después de tanto después de tanto móvil. Sí, y...
0: es que estamos todo el día probando móviles y auriculares. Es como si el móvil se comió toda la electrónica de consumo y ahora solamente hay móviles. Ya no hay cámaras, o se las hay, pero es que son ya muy nicho. Y, 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 y entonces lo que queda son móviles y auriculares. Y a lo mejor algún smartwatch de vez en cuando. Pero ya se ha acabado un poquito la gracia de, de la época de la que... Por cierto, este programa sale... Eh, 24 de junio a 6 días de que se cumplan 20 años de trabajar en el mundo, escribiendo de tecnología, tío.
1: Trabajar, joder, ¿Tú lleva, tú 20, es que llevas años. 20 años. Tú llevas muchos años. tío.
0: Veinte años eh, analizando desde el iPod casi original. No, no, y, no, 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 no. y entonces, eh, claro, he eh, eh, probado productos súper divertidos, diferentes en aquella época y ahora ya hoy en día todo eso se ha perdido un poco y lo que queda probar es eso: ¿no? auriculares y smartphone todo el tiempo. También. Alguna consola de vez en cuando y ordenadores y ya está.
1: Yo luego lo noto, lo noto también. Tampoco voy a desvelar mucho para, para que no lo sepa la competencia, pero lo noto mucho también en el feedback que dan los, los lectores. Eh. Cuando haces una comparativa de, no sé, de móviles baratos, te funciona mucho mejor igual una de aspiradores o una de incluso una de altavoces bien hecha, porque yo creo que la gente ya con los móviles tiene en su cabeza
0: cómo funcionan y qué, qué necesitan y, y cuáles se van
1: a Las dos tres marcas que tienen y en, en mente, o cuando tienen dos, ¿eh? que muchas veces será una, que será Apple, que son los que la mayoría que arrastren, pero... Pero sí, yo creo que es. es
0: sí, es, es... es verdad. Yo en ese sentido sí que noto más, eh, más gente preocupada. por eh, Yo creo que eso está detrás de cosas como Wirecutter y otra serie de webs que funcionan muy bien con ese, en ese tipo de, de espacio. no eh, eh, Nosotros intentamos en CNN, CNN Underscore también con esto, eh, que es, es, es dar un poco una idea de... De qué comprar más allá de la electrónica común, ¿no? Eso, aspiradores o, o lavavajillas o sartenes, cosas que, que parece que son como muy básicas, pero que es verdad que cuando te enfrentas a la cantidad de ofertas que hay no sabes por dónde empezar a elegir o qué es lo que tienes que tener en cuenta. O sea, es, es decir,
1: que... a mí me costaría, es decir, no sé, a mí me costaría mucho más ir a comprar eso una lavadora a día de hoy. Eh, sí, y... sí, sí, sí. Eso sí, que a nadie se le ocurra empezar a ofrecerme, porque el otro día me ofrecieron hacer una review de una lavadora, ya me cuesta cambiar la televisión como cuando cambiando sí. la lavadora en casa. Por favor, no me escribáis ofreciéndome eh, reviews de lavadoras que me puedo volver loco. Pero, sí, yo,
0: yo estaría encantado de hacerlas, pero es eso. Es, bueno, en mi caso, imagínate me la tiene que enviar a Estados Unidos. A pero, es, pero es que el, es, eh, es, es, ya es como cuando yo probaba televisores de, de tubo, ¿no? En, en la época, claro, cuando empecé, todavía las telas planas eran todavía muy caras y pequeñas. Y entonces todavía se llevaba mucha la retroproyección, la tele de tubo en panorámica. Y cada vez que tenía que probar un modelo, tenía que venir a casa a instalarlo. Era una locura, tío. O sea, es que es.
1: Pero te venían a instalarlo.
0: Eh, muchas veces sí hasta que no pasaron a hasta que no bueno, las televisiones no porque al final no hay mucho que instalar, es ponerle la toma de antena y ya está, ¿no? Tampoco es que sea muy complicado, pero es verdad que algún producto, en el caso tuyo, por ejemplo, de la máquina esta gigante de planchar, pues requiere ayuda, ¿no? Requiere ayuda a ponerla,
1: pero con las teles pasa, con las teles pasa al revés, ¿eh? eh, hay una por no hacer, por no mencionar a nadie, hay marcas que te vienen el técnico de la marca, la instala y encima se llevan en la caja, cosa que para los que vivimos en una casa pequeña se agradece es mucho. Es que se
0: agradece mucho, sí.
1: Y ahora mismo yo tengo al lado de mi cama dos cajas de cartón de un tamaño enorme porque tengo que desmontar una televisión eh, y montar la otra.
0: Bueno, también digamos que es parte es parte de lo que tienes que hacer la review porque es algo que se va a enfrentar al consumidor, ¿no? Entonces tú sí, puedes sí, decir, sí. pues mira, el montaje es fácil, es difícil o lo que sea, ¿no? no pero lo hagas es verdad solo, que, no casi, sí. Exacto. Casi lo más coñazo es desmontarle y volver a meterla en la caja porque es difícil que todo encaje de nuevo claro, bien. Eso, y es, eso no está ya.
1: pensado, claro. Las cajas no están pensadas. Yo no sé. A mí poquitas cajas he conseguido que se cierren, que se cierren como, <risas> como estaban porque, claro, el cable te viene milimetradamente, vamos, milimetrado, perfecto, puesto y luego tú lo intentas enrollar, lo vas a meter y ya se abulta y... Imposible. Sí, sí, sí. No, yo,
0: sí, siempre es un, es un follón, pero, pero, es eso. pero sí, al final es, es eso, ya casi no probamos cosas que no sean como muy básicas, por eso cafeteras, todas estas cosas, yo, yo creo que deberíamos cada vez probar más y, y la gente lo agradecería, ¿no? Dentro de, dentro de nuestro trabajo como, como reviewers y tal, que es eh, cosas que cuando vas a comprar una cafetera que tienes que pensar en comprar, ¿Qué es lo que tienes que mirar, porque este, este modelo merece la pena, ¿no? Así que, qué bueno. Bueno, uh, Michael McCaughlin, ¿lo he dicho bien esta vez, más o menos? Lo has dicho bien, lo vamos, ah, mejor, vamos mejorando, vamos, vamos mejorando. mejorando. Vale, muchas gracias por venir a Binarios, la gente que quiera leerte, escucharte, verte y demás, ¿dónde puede hacerlo?
1: Lo puede hacer en Tecnautas, en el Confidencial, nos pueden leer allí tanto a Manu, a Guille, a mí o a, o a cualquiera de los colaboradores.
0: Jesús Díaz también tenéis ahora. Que tenemos a Jesús
1: Díaz, a Omar, tenemos luego, si hay algún aficionado a la tecnología militar, a a Juanjo también que es, es un auténtico crack entonces, entonces es que tenéis,
0: tenéis un equipazo habéis montado un equipazo brutal? tenemos buena
1: tenemos buena ensalada eh, de temas porque realmente yo creo que pasé una sección de tecnología eh, nos rompemos un poco lo que puede ser el el, el patrón típico de una sección de tecnología. Sin
0: duda, así que bueno pues ahí, ahí mando la, a la audiencia pues nada. y nada, ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en muchos sitios en el mundo, es muy interesante eh, pero sobre todo en la web de este programa en binarios.fm y escucharme aquí en Binarios, que es un podcast de tecnología semanal y nada, nos escuchamos la semana que viene, muchas gracias a PC Componentes de nuevo por patrocinar este programa Chao